0: Ho letto che il processore del nuovo iphone 13 è più potente di un intel i9 di un pc portatile venduto due anni fa ma non di poco è potente il doppio forse la cosa ci sta un po sfuggendo di mano io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 Ho letto questo tweet di un benchmark, uno di quei test che misurano le prestazioni dei processori e devo ammettere che ci sono rimasto un po' male. Se un PC portatile con un i9 di due anni fa, ancora oggi, può far girare software di fotoritocco con immagini in altissima risoluzione, montaggi video in 4K senza alcun problema, fare calcoli con sistemi strutturali, usare CAD, aprire Chrome con 90 tab, no, forse questo è un po' troppo. Con un i9 è coperta l'operatività del 90% delle persone che usano un computer, esclusi quelli che hanno bisogno di una scheda video 3D per attività specifiche di calcolo tridimensionale. Poi penso a cosa può fare un telefono che ha uno schermo piccolo, non ha la tastiera, non ha il mouse, ha un sistema di interazione limitato alle dita e sì, ha milioni di app da installare ma sono app per un telefono, non software da usare su un PC. A cosa serve avere un processore così potente in tasca? Posso azzardare una risposta? Ok, lo azzardo, serve a niente. Anzi sì, serve a vendere di più perché è più potente di quello dell'anno prima. Siamo in un periodo durante il quale abbiamo enormi difficoltà a produrre chip al silicio. Silicio non silicone come leggete su certi giornali che, che traducono silicone in modo errato. Stiamo vivendo un periodo di enorme crescita della richiesta e produzione delle batterie, con una richiesta di materie prime sempre più impegnativa. Materie prime che si trovano in paesi dove le persone non non lavorano nei modi più protetti che ci siano. Adesso mi, mi sto chiedendo, in modo molto serio... Ma se invece di progettare un processore potentissimo avessero puntato a un processore potente la metà, che consuma la metà, avrebbero ottenuto che una carica della batteria sarebbe, sarebbe durata circa il doppio. Sto semplificando ovviamente. Eh. Questo vuol dire che in un anno i cicli di carica e scarica della batteria sarebbero stati la metà e la vita della batteria sarebbe raddoppiata. Sì, lo so che state pensando che il consumo massimo è del, è del display e non del processore, ma lasciatemi semplificare. Il risultato è che per ogni iPhone venduto la Terra avrebbe avuto molta meno immondizia elettronica per chi cambia la batteria e per chi butta via il telefono perché non tiene più la la carica. Adesso però pensiamo al perché è necessaria tutta questa potenza nei processori dei telefoni. Vi sarete accorti che qualsiasi telefono compriate dopo due anni questo rallenta. Le app non restano caricate in memoria quando passate da un'app all'altra, ma devono essere riaperte tutte le volte. Tutto, inspiegabilmente, diventa pesante e antipatico da usare. Perché? Perché il telefono si consuma? Direi di no. Di norma, l'unica parte soggetta a usura in un telefono è la batteria. E allora? Voltatevi tutti e guardate gli sviluppatori delle app. È solo ed esclusivamente colpa loro. La cosa funziona presso poco così. Tanto tempo fa, quando f- forse alcuni ascoltatori non erano ancora nati, per far funzionare un, un programma, quindi caricare il codice in, in memoria e allocare l- lo spazio delle variabili, erano disponibili pochi kilobyte. Se devi fare un programma che deve funzionare in poco spazio e ti accorgi che non ci sta, che fai? L'ottimizzi per farcelo stare, perché se no non si avvia neanche. I processori erano lenti, ma lenti davvero, eh? Mi ricordo che mio papà sviluppò un calcolo matematico per l'azienda metalmeccanica per la quale lavorava. La prima versione, per arrivare al risultato, ci metteva 35 minuti sul Commodore Plus 4 che avevamo a casa. Ci abbiamo ragionato insieme e dopo l'ottimizzazione siamo arrivati a 10 minuti. Adesso la memoria è virtualmente illimitata. Perché io sviluppatore devo perdere tempo a sviluppare in modo da occuparne meno possibile? Tanto ce n'è. La stessa cosa vale per la velocità del processore. Sul telefono c'è un processore più potente di un PC portatile di fascia alta. Perché devo pagare ore dei miei sviluppatori a eh, ottimizzare le varie funzioni? Anche se sono un po' più pesanti, pazienza. Nessuno se ne accorgerà se ci mettono 10 volte il tempo che ci potrebbero mettere se, se ottimizzate. L'utente medio non si accorge della differenza tra 10 e un microsecondo. Questo vuol dire che un telefono in buone condizioni, tenuto bene, dopo 4 anni va dismesso e sostituito con uno più potente perché, per esempio, l'app di Instagram non fa più quello che deve. Deve fare delle foto e farmene vedere delle altre, magari applicare qualche filtro che impiega un po' di, di, di matematica, ma il fatto che su un telefono uscito 4 anni fa non funzioni più bene è pura follia. I telefoni, per essere prodotti, hanno un impatto nel mondo a livello di emissioni, di nitride carbonica, di consumo di acqua, di qualità della vita di chi li produce e di consumo di materie prime. È inutile che ci ci nascondiamo dietro a un un dito. Quando li buttiamo via inquinano, vanno in discariche terribili o sono dati in mano a persone che vivono in paesi poveri che li smontano in condizioni disumane per recuperare le materie prime che sono all'interno. Vi lascio un link a un articolo di internazionale molto interessante. Un discorso molto simile vale per esempio per i i televisori. Un televisore è composto da tre componenti principali, il pannello, il software e il sintonizzatore. Un po' di anni fa c'era il tubo catodico e la trasmissione analogica, nessun software. Si comprava il televisore e si buttava via quando si faceva vecchio. Poi sono arrivati i pannelli piatti e l'evoluzione tecnologica. Ogni quanti anni cambiate il televisore? Questa volta perché da HD13 il pannello Full HD, poi mannaggia sul televisore di tre anni fa, adesso non posso più installare l'app di Netflix perché non è più supportata. Oh, sono usciti i televisori 4K, poi poi quelli OLED, non dimentichiamo che c'è il balletto del digitale terrestre con uno switch off, off, poi un secondo, che viene rimandato, ma intanto cambia l'algoritmo di compressione e il televisore che ha meno di 5 anni ormai è, è, è vecchio, anche se in effetti il pannello si vede ancora bene. Cambia un pezzo e si cambia tutto il televisore, altri rifiuti elettronici, altri chip da produrre, altro inquinamento. Lo stesso discorso si può fare sulle auto che adesso si comprano con il sistema a 4 anni di finto noleggio, con acquisto g- garantito e abbiamo tutti quanti l'auto nuova ogni 4 anni. E che fine fanno le automobili ch- che diamo on- dopo il quarto anno? È proprio necessario restituire un'auto che ha 4 anni e magari 30.000 km? Lavoro nel settore IT. In azienda di solito si cambiano tutti i PC dati ai dipendenti ogni 3 o 4 anni, si prendono i- i vecchi pc che non sono più in supporto, si smaltiscono e se ne comprano nuovi, nel 70% dei casi sono pc che funzionano ancora bene, solo il il 70% perché le persone quando hanno un bene che non è il loro lo trattano male, malissimo. Ci sono dispositivi di rete che sono soggetti a canoni molto elevati perché hanno servizi ad elevato valore aggiunto, che spesso alla fine del loro Primo ciclo di fatturazione, due o tre anni, vengono buttati via perché sai sono fuori supporto o quell'altro fornitore mi ha fatto un'offerta migliore. Roba che funziona ancora bene e che nessuno può più usare perché la licenza software è scaduta. Le aziende sono piene di queste cose. Si cambia l'hardware perché costa meno comprare quello nuovo che fare il contratto di supporto su quello vecchio. E in certi casi non puoi basare la produzione su hardware senza supporto che funziona ancora benissimo. E questo mondo fatto così fa schifo. E ci meritiamo di soffrire l'attuale crisi dei chip perché ci fa capire che possiamo resistere con dispositivi vecchi ma che ancora funzionano bene. Oppure con dispositivi vecchi che se si rompono li li ripariamo e continuiamo a fare quello che devono. Questo se i produttori ci permettessero di, 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 di farlo. Spesso, quando mi portano a vedere vecchi e lenti PC di 6-7 anni, cambio il disco, ne metto uno a stato solido, aggiungo un po' di RAM e vanno avanti ancora parecchi anni. Cosa si può fare nel nostro piccolo per cercare di mettere un freno a questa strada scellerata che ha preso il mondo? Non possiamo cambiarla da soli, ovviamente, ma possiamo fare qualcosa, anche piccolo, per non contribuire a questo schifo. Cerchiamo di comprare t- telefoni che siano supportati per parecchio tempo dai produttori. Comprare t- telefoni nuovi è sempre bello, ma ce n'è davvero bisogno? Magari rivolgersi al mercato del ricondizionato è sufficiente. Vendiamo o regaliamo i vecchi telefoni che non usiamo più. Cerchiamo di dare loro una nuova vita, magari a qualcuno che li usa meno intenso. Non è necessario g- gettare via la TV perché la TV l'app di Netflix o di, o di Dazon non si installa più. Basta comprare un dispositivo esterno come il Fire Stick o il Chromecast o il Croncast, uno degli altri che ci sono sul mercato ed ecco che il pannello funziona ancora bene e potrà farvi vedere tutte le app aggiornate. Non è necessario cambiare il televisore se cambia il digitale terrestre basta prendere un nuovo decoder oppure smettere di vedere la tv. C'è molto da guadagnare ma questo è un mio commento personale. Se proprio volete cambiare la tv e quella vecchia funziona, non portatela in in discarica, cercate qualcuno a cui regalarla. Funzionerà ancora e non creerà immondizia. Tutti i PC che avete a casa, se sono trattati bene, durano molti anni. Io registro podcast su Mac del 2012, ho clienti che lavorano su PC del 2015 con Windows, aggiornato a 10 senza alcun problema. Se avete un vecchio PC, mettete un un disco SSD e vivrà ancora a lungo. Mi raccomando installate 10 o una distribuzione Linux aggiornata, non tenete Windows XP o 7 che è pericoloso. Se dovete cambiare il PC cancellate e reinstallate il vecchio e regalatelo o o vendetelo, non gettatelo in discarica, c'è sempre qualcuno che potrebbe averne bisogno. Quando vi danno il PC aziendale trattatelo bene, ci sono aziende che se un PC ha un guasto non lo riparano, lo buttano via, è una cosa orribile. Se è per un guasto interno, amen, ci sta, ma se il guasto è per incuria, sentitevi in colpa con il pianeta e con chi poi dovrà smaltirlo. Un rifiuto in meno qua, uno in meno là, dal basso, le cose cambiano poco, ma almeno un po' di coscienza pulita noi ce l'abbiamo. Nel gruppo Telegram del podcast ci si chiedeva come si potesse gestire l'accesso remoto a un PC Windows in condivisione tra più persone, un PC che è in un posto, tipo in un ufficio, dove non sempre si è lì. Il tip che vi lascio oggi con tutto il cuore è semplice e importante, mai, ma proprio mai, si deve esporre la, la porta del protocollo RDP di Windows su internet tramite port forwarding fatto su un router. Non si fa indipendentemente dalla versione di Windows e dal livello di patch, non si fa indipendentemente da quanto è lunga la password di accesso, non si fa mai, perché il protocollo RDP... È sempre stato e sicuramente sempre sarà un colabrodo in termini di sicurezza. Ve lo bucano senza sapere le password e sono prima sul PC e poi sulla vostra rete. Mettete una VPN, accedete alla VPN e poi da lì accedete in RDP al vostro PC. Se non lo sapete fare, contattatemi e vi preparo il Raspberry con la VPN. Dite che avete sentito questa puntata e vi faccio lo sconto sull'attività. Per la sezione AMA di oggi vi faccio sentire l'audio di Merble Madness con le sue domande alle quali risponderò dopo in fila.
1: Vabbè io comincio lei. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast di Pillole di Beat. Se ascoltate fate bravi perché vi accresce il cervello e qui. Comunque ho diverse domande la prima è qual è stato il tuo primo computer francesco la seconda è ma hai sempre fatto l'informatico o prima facevi qualcos'altro cioè, il francesco sistemista lo conosciamo ma prima che hai mai fatto qualcos'altro E la più grande eh, sfiga che hai avuto in ambito lavorativo, cioè di quelle proprio levati di dosso. E se vuoi, puoi mettere insieme anche al più grande fallimento lavorativo. Ce lo racconti, così ci sta.
0: Grazie. Il mio primo computer è stato un Commodore Plus 4, collegato mon- a un monitor con i fosfori verdi e con il lettore di cassette Play, press play on tape anzi era load, press play on tape, mio mio padre l'ho getto via anni fa e ancora forse non l'ho perdonato. Ho studiato da elettronico, una volta diplomato sono andato a lavorare in un'azienda metalmeccanica dove ho ho imparato a lavorare sui controlli numerici FANUC, su un centro di lavoro, quelli che fresano, forano, fanno le maschiature e queste robe qui. Poi sono passato a fare il controllo di qualità e infine gestivo la produzione dall'offerta, approvvigionamento, controllo produzione e spedizione del prodotto finito. L'azienda ha chiuso e grazie a un annuncio su Yahoo Lavoro ho trovato posto in un asl a fare il ragazzo dei PC in ospedale sfiga lavorativa non me la scorderò mai quando per un errore di configurazione ho scollegato tutti tutti i dischi di 90 macchine virtuali di un cliente con un solo clic no, non vi dirò il cliente potete sapere solo che ho eh, recuperato tutto nel giro di 8 minuti di puro terrore il fallimento è stato fidarmi della persona sbagliata per anni persona che se vedo per la strada adesso a, eh, attraverso perché se mi capita a tiro, non voglio sapere che fine faccio grazie delle, delle domande avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 202 e io sono Francesco, se volete commentare il, il contenuto trovate il thread sul forum, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre il lunedì, dalle 4 del mattino nelle vostre app di, di podcast preferite ciao